0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast mit Dominik und Daniel. In der heutigen Folge Nummer 9 haben wir Ralf Buchinger zu Gast. Ralf ist Sprechtrainer, Moderator und ehemaliger Radiosprecher. Die Sprache ist seine Leidenschaft. Er weiß, wie man sich in welchen Situationen
1: am besten auszudrücken hat und erzählt heute im Interview, worauf gerade wir Zauberkünstler bei unseren Auftritten achten sollten.
2: Hallo Ralf, heute schon ein paar Sprachübungen gemacht? Ja, das mache ich jeden Tag. Vor allen Dingen aber für die Stimme auch ein paar Stimmübungen gemacht. Äh, ein langes A, ein langes O, ein langes U, immer auf dem Atem getragen. Ähm, das ist das Erste, womit ich morgens anfange. Einfach um die Stimme auf Spur zu bringen, um die Stimmbänder quasi, die ja ein Muskel sind, zu trainieren. Äh, und dann eben auch ein paar Sprechübungen und immer mal wieder was vorlesen. Einfach mal Texte, die mir neu untergekommen sind. Texte, die ich für mein Kabarettprogramm brauche, wenn ich damit auftrete und solche Sachen halt.
1: Sei doch so lieb und stell dich kurz einmal für all diejenigen vor, die dich noch nicht kennen. Also, wer bist du ja. und was machst du?
2: Sehr gerne. Also, mein Name ist Ralf Buchinger. Ich bin lange, lange äh, beim Radio gewesen als Nachrichtensprecher und Moderator und auch als Vorleser für Literaturstellen äh, im Rundfunk, meistens natürlich in den äh, berühmten Kulturprogrammen des Rundfunks, also WDR 3 oder vorher dann HR 2, also diese Kulturprogramme. Und dann eben lange bei den Nachrichten, Nachrichten war mein Hauptjob lange Zeit, ähm, da habe ich auch meine Ausbildung genossen, bin studierter Publizist, äh, Komparatist und Linguist und äh, bin lange, sprich also bis 2012 beim Radio gewesen, habe mich danach selbstständig gemacht als Sprech- und Stimmtrainer, was ich vorher schon nebenher gemacht habe, dann hauptsächlich. Und habe dann äh, 2014 äh, zuerst mit einer äh, jungen Dame zusammen, die eine gute Schülerin von mir war, eine Kabarettgruppe gegründet, die heißt die Wortlauten, kommt hier aus Bornheim am Rhein. Und äh, mittlerweile sind wir aber zu viert. Also, wie man so schön sagt, äh, drei Weiber und ein Kerl. Und das macht sehr viel Spaß.
0: Wie bist du zu deiner Tätigkeit als Sprechtrainer gekommen und was fasziniert dich so
2: sehr daran? Also Sprache hat mich immer schon fasziniert. Ich habe schon während meiner Jugendzeit mit einem Freund zusammen, der so ein Technikfreak war und sich ein eigenes kleines äh, Aufnahmestudio, Rundfunkstudio zusammengebastelt hat mit selbst gebastelten äh, riesigen Mischpult und äh, Mikrofonen und was weiß ich nicht alles, haben wir immer schon äh, im Reitverein, in dem ich damals ritt, ähm, bei nach am Rhein, da komme ich ursprünglich her, haben wir immer schon abends nach dem Reiten dann Sendungen gemacht. Wir nannten das dann Radio Kranenberg, weil der Kranenberg bei Andernach, da äh, haben wir drauf äh, gelebt. Und äh, dann war ich beim, das kennen die wenigsten, bei einer Einheit der Bundeswehr, damals war ja noch Wehrpflicht, äh, bei einer Einheit der Bundeswehr, äh, wo man Radio macht. Die gibt es tatsächlich, die nennt sich Radio Andernach und ist eine Truppenbetreuungseinheit, die quasi auf äh, entlegene, Standorte der Bundeswehr äh, Konservensendungen hinschickt, die dort halt gesendet werden, mit Nachrichten aus der Heimat. Das ist zum Beispiel in Sizilien der Fall, das ist in Texas der Fall, da gibt es eine Einheit der Bundeswehr und die bekommen dann diese Truppenbetreuungssendungen, so heißt dieses furchtbare Wort. Mhm. Aber ähm, das war immer ganz lustige Zeit. Und dann war schon während dieser Zeit, die haben eine sehr gute Ausbildung dort bei der Bundeswehr, gab es einen Ausbilder vom Deutschlandfunk, der dorthin aus ähm, gewiesen war, der dort arbeitete als Zivilangestellter und der hat Sprechtraining mit uns gemacht, mit denen, die alle ans Mikrofon mussten. Und dazu gehörte ich, weil ich auch, wie gesagt, einfach schon vom Grund her ein bisschen Mikrofonerfahrung hatte. Und das war die erste Ausbildung, die war schon sehr gut. Und dann habe ich, als ich beim Hessischen Rundfunk anfing, während des Studiums, ab dem dritten Semester gearbeitet und da gab es eine weitere Ausbildung, wenn man das wollte. Und das war dann auch die, wo ich gesagt habe, hier, ich habe hier einen zertifizierten Sprechausbilder und möchte das auch gerne werden. Er sagte, das ist wunderbar, das können wir machen. Und dann habe ich das also gemacht. So ist es gelaufen. Und wie gesagt, meine Freude an Sprache, an Stimme, der war immer schon da. Ich kann das gar nicht erklären. Das ist quasi, Damit bin ich quasi schon aufgewachsen.
1: Du meintest ja gerade eben, dass du auf Bühnen schon aufgetreten bist, im Radio. Wo musstest du überhaupt grundsätzlich schon mit deiner Sprache im Beruf auftreten? Also welche Bereiche kannst du da sozusagen kategorisieren?
2: Ja, also das war natürlich erstmal der berufliche Bereich. Lange Zeit eben angefangen als Reporter beim hessischen Rundfunk. Das war dann eher so mit Reportagegerät durch die Welt reisen und was aufnehmen. Dann der Übergang zum Moderator im Regionalprogramm von hr4 damals. Das war so 89, 90. Also nicht erschrecken, liebe Zuhörer, ich bin schon 55. <lacht> Und dann eben, das macht nichts. Dann haben wir Glück gehabt. Ja, das sehr schön. Und äh, dann eben danach, dann ab 1990 bei den Nachrichten des hessischen Rundfunks auf hr1, hr2, hr3 und hr4 zu hören als Nachrichtensprecher. Weil dann war ich mit der Ausbildung auch durch. Und Nachrichtensprecher sind tatsächlich von der Ausbildung her, die am weitesten ausgebildet sind. Das glaubt man eigentlich gar nicht bei diesen fünf Minütchen, die die da machen. Aber die Nachrichten verlangen eine ganz besondere Art Sprache und einen besonderen Sprachduktus. Das weiß man ja, wenn man durch die Republik fährt, man weiß immer, wenn man einschaltet, ach, da ist gerade gerade Nachrichten, ohne dass man jetzt den Text hört. Man hört es schon am Sprechen, das sind Nachrichten. Und das ist einfach dieser Sprachduktus. Und der war natürlich damals, als die privaten auch noch nicht so stark waren, noch nicht sehr aufgelockert, sondern noch sehr statisch. Und das musste man tatsächlich lernen. Das war nicht so einfach. Und dann habe ich mein Steckenpferd wieder dazugenommen und habe dann angefangen, auch erst im Rundfunk für die Literaturabteilung zu ähm, Texte vorzulesen, die, die äh, Ausschnitte vorzulesen, Zitate vorzulesen, die halt eben von professionellen Schauspielern oder eben professionellen Sprechern vorgelesen werden. Das war das Zweite dann, das hat sehr viel Spaß gemacht und es hat mir viel mehr Spaß gemacht als der eigentliche Hauptjob. Und so kam es dann dazu, dass ich dann schon damals, das war so Mitte der 90er, angefangen habe, ähm, Akquise zu machen für einen Einzelauftritt mit Büchern. Und vorlesen. Und äh, bin dann durch Hotels gezogen und ähm, hatte dann lange die Maritimkette auch an der Hand. Die sind aber da schon wieder abgekommen irgendwann, weil die irgendwann ein Sparprogramm hatten. Da ging das nicht mehr. Aber so ein paar Jahre habe ich Maritimhotels bedient mit Vorlesungen. Ähm, zum Beispiel zu Halloween, zu Weihnachten, zu anderen Festen, die anstanden, Festlichkeiten oder aber zu Firmenauftritten, ähm, man wurde dann auch, wenn man im Rundfunk zu hören war, natürlich mal angefragt. Also es gab dann auch ähm, irgendwann eine Firma, Es war die Firma ähm, Braun, ähm, die Rasiererfirma, kennt ihr vielleicht, die heute zum Procter Gamble gehört, was ein riesen Weltkonzern ist, äh, die in Bad Schwalbach im äh, Taunus sitzt. Äh, und die haben dann angefragt, äh, ob ich nicht mal ihre Weihnachtsfeier gestalten könnte, habe ich dann auch gemacht. Und dann merkte ich, ich, Vorlesen allein bringt nichts, ich muss es spielen. Und das war dann tatsächlich auch der Fall, dass ich dann spielte. Dann bin ich 2008 hier nach Köln gekommen, wo ich jetzt quasi im Kölner Raum bin. Und dort habe ich in ähm, einem Vorort von Köln, in Walberberg, habe ich eine Truppe kennengelernt, die ähm, zum einen singt, das ist eine Chorvereinigung, zum anderen aber eben auch eine Theaterabteilung hat. Und da habe ich mich dann angeschlossen und habe dann natürlich gemerkt, ich brauche auf der Bühne noch mal ein bisschen anderes mit Zusammenspiel mit Leuten. Und da nützt mir die reine Professionalität als Sprecher nichts, sondern da muss ich wirklich lernen, auch zusammenzuspielen. Das habe ich dann aber auch relativ rasch gelernt, weil ich mich auf Stimme und, und Sprechen ja nicht mehr konzentrieren musste. Ich musste mich jetzt nur darauf konzentrieren, dass ich mit denen zusammenspielen kann. Und dann kam mir die 2014, weil ich ja immer weiter Sprechtraining gemacht habe, zum anderen einen an der Uni Mannheim, zum anderen aber auch in Köln an der Fachhochschule, dass tatsächlich eine junge, unglaublich gute Schülerin da war. Ähm, vorher habe ich meine Schüler fast immer nur ins Radio vermittelt, aber das war jetzt eine junge Schülerin ähm, beim Radioprojekt der Uni Mannheim. Und die hat tatsächlich mich darauf angesprochen, als ich dann sagte, ich trete auch auf, das würde sie auch gerne machen und so weiter und so fort. Und so kamen wir dann dazu, dass wir sagten, na treten wir doch gemeinsam auf. Und da ich zu diesem Zeitpunkt schon ein Engagement hatte, das in Andernach bei der Kulturnacht stattfand, nämlich in der Stadtbibliothek, jedes Jahr, sind wir da zum ersten Mal zusammen aufgetreten. Und der war sehr erfolgreich. Der war erfolgreicher, als wenn ich alleine aufgetreten war. Und dann habe ich gesagt, okay, da will ich was draus machen. Und dann habe ich unsere Kabarettgruppe gegründet, unsere Literaturkabarettgruppe, die Wortlauten. Und dort haben wir wunderbare Programme, zum Beispiel das schönste Programm ist Sie und Er, das tut sie schwer. Das älteste Thema der Welt, also das, wo jeder auch drüber schmunzeln, lachen kann, wo jeder mitdenken kann, ja, äh, sieht man ein Publikum auch, wenn die Frauen ihre Männer anstoßen, ja, so bist du auch und sowas. Also das ähm, äh, kennen wir alles. Und die Literaten haben da auch viel hergegeben, also von Goethe über Schiller bis moderne Autoren, aber auch die Minnesänger des Mittelalters. Da war immer viel Spaß und Humor dabei, gerade was sie und er angeht. Das sind so meine Bereiche, in denen ich auftrete. Und dann eben weiterhin... Sprechtraining, was ich eben mit jedem, der möchte, mache. Und das macht mir auch weiterhin Riesenschmerz.
0: Macht ihr das eigentlich beim Radio dann live on tape, sodass ihr einen Versuch habt? Oder könnt ihr dann auch noch ein bisschen tricksen, wenn ihr sagt, das war jetzt nicht ganz so gut und das müssen wir jetzt noch einmal machen?
2: Das kommt auch an, was für ein Genre. Bei den Nachrichten gibt es nur live. Nachrichten okay. sind reine Live-Nummern. Also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, muss man dazu sagen. Ich weiß, dass bei kleineren Privatanstalten der Fall ist, da nimmt man es vorher auf. Davon geht der öffentlich-rechtliche Rundfunk aber weg. Er hat die größere Manpower. Das heißt, er kann wirklich sagen, drei schreiben draußen und einer geht jetzt von den äh, dreien rein und äh, liest vor, sodass die anderen zwei weiterarbeiten können und dann sogar noch live Sachen reinreichen können ins Studio. Und das musst du auch können, Das ist wirklich, da darfst du dich auch nicht ablenken lassen, wenn da einer kommt, musst du quasi so weiterreden, als wenn gar nichts passieren würde und dann kriegst du das Ding vor den Nase gehalten, dann musst du das ablesen, so sieht es aus. Oder sagen, jetzt habe ich gerade noch was Wichtiges reinbekommen und äh, dann oben losreden. Das war eine sehr große Schulung natürlich auch, ähm, live wirklich zu lesen und vor dem live keine Angst mehr zu haben, sondern rausgehen, lesen, machen. Das, das anwenden, was du gelernt hast, äh, sauber sprechen, egal was daneben dir passiert, ob da die Bombe hochgeht oder was auch immer, du musst quasi fit sein. Beim äh, Literaturaufnahmen im Radio ist es natürlich anders. Bei Literaturaufnahmen ist es nicht live. Literaturaufnahmen werden immer mit einem, wenn es längere Sachen sind, ganze Bücher vorgelesen werden, was in diesem Kulturprogramm ab und zu mal vorkommt. Natürlich in Etappen, in, in Halbstundenschritten geschnitten natürlich. Dann ist es so, das wird aufgenommen. Das wird sogar richtig mit Techniker aufgenommen, also das machst du gar nicht selber, sondern da ist ein Regisseur dabei, da ist ein Techniker, das ist wie Schauspielerei. Mhm. Also wie Fernsehschauspielerei oder eben Hörspiel zu machen, da wird richtig in einem Hörspielstudio aufgenommen, damit die Klänge auch richtig gut klingen und solche Sachen. Das ist aber auch eine sehr spannende Sache, diesen ganzen Produktionsprozess mitzuerleben und da als Sprecher ein Teil von zu sein.
1: Du klingst ja sehr euphorisch, wenn du über das Radio sprichst. Das heißt, war das so deine richtige Leidenschaft? Also hat es so richtig viel Spaß für dich gemacht und du hast sehr viel Erfahrung mitgenommen?
2: Ja, wie ich ja schon sagte, wir haben quasi so ein, so ein äh, jugendlichen Radio schon gemacht, mit unserem äh, damals zu meiner Jugendzeit, als ich erzählt habe. Und deswegen, ich wusste auch damals, als ich da, als dann an die Uni Mainz ging und sagte, ich will was studieren, was mit Radio zu tun hat und dann kam Publizistik daher und ich habe mir die, die Vorschau von denen angeschaut und dachte, ja, Wunderbar, Mainz hat auch den Vorteil, genau übrigens wie Köln, es ist eine Medienstadt. Und äh, da findest du Radio, Fernsehen, Zeitungen alles. Nur bei Zeitung nie mein Ding, ich bin nicht so sehr der Schreiber, ich bin der Verkäufer. Also mir kann man was in die Hand reichen, ich mache das prima vista, also auf einen Blick und lese dann einfach runter und erzähle es aber so. Und das ist auch die Kunst übrigens bei gutem Sprechen, bei gutem Sprechen, außer bei Nachrichten, da darf man gelesen klingen. Ansonsten sollte man aber das Abgelesene erzählen. Und das kann man lernen. Das kann man übrigens auch bei mir lernen. Denn das Ablesen klingt für die Leute unglaublich langweilig. Wenn es jetzt nicht gerade Nachrichten sind, wo jeder weiß, du liest vor. Aber wenn du zum Beispiel vortragen musst, wenn du ein, äh, zum Beispiel, ihr seid ja beide Studenten, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau. wenn ihr Referate vortragen müsst. Man kann lernen, die Referate so vorzutragen, dass es spannend ist. Selbst wenn vielleicht das Thema gar nicht so gut bearbeitet wurde. Man kann mit dieser Verkaufe mit guter Stimme mit guten Pausen, mit guten Betonungen, kann man wirklich etwas wahnsinnig interessant machen.
0: Auch wenn das Thema gar nicht interessant ist?
2: Auch dann, man kann tatsächlich, es gibt diese berühmten, äh, es gibt ach, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, es gibt so einen Spruch, also es gibt äh, Schauspieler oder Sprecher, wenn man denen zuhört, die können aus Telefonbuch vorlesen, das ist immer noch interessant. <lacht> Soweit will ich nicht gehen, aber man kann tatsächlich mit einer guten Verkaufe mit einer guten Stimme, mit einer guten Aussprache und mit einer hervorragenden Betonung und Stimmung, die man erzeugt mit der Stimme, durch schauspielerische Effekte, kann man tatsächlich auch schlechte Texte gut rüberbringen. Und das ist manchmal mehr, das weiß man tatsächlich, das ist aus der, aus der Rezipientenforschung klar geworden, man weiß, dass mit einer guten Stimme und mit einem guten Vorhang ein schlechter Vortrag, der eigentlich vom Inhalt her nicht so sonderlich doll ist, ganz deutlich aufgewertet werden kann. Und das Umgekehrte funktioniert leider auch. Es gibt Leute, die haben einen tollen Beitrag zusammengebastelt und dann stehen sie da vorne und richten ihren Beitrag hin. Das ist eine richtige Hinrichtung und die Leute hören ihnen ab dem dritten Satz schon nicht mehr zu. Und dann ist es, kann, mag das noch so gut sein, was da steht, es kommt nicht an die Leute ran. und Dann ist es verschenkt.
1: Das heißt, das ist sozusagen das Besondere für dich dann am Sprechtraining, dass man damit so extrem viel erreichen kann. Verstehe ich das richtig?
2: Man kann, ja genau, unsere Stimme, mit unserer Stimme kann man unglaublich spielen. Das ist eine Spielfreude, wenn man das kann, wenn man weiß, wo die Stimme gut passt, wie man sie setzen muss, wie man mit Pausen manipulieren kann. Das ist tatsächlich eine Sache, mit Stimmungen zu arbeiten, die äh, eine Riesenfreude macht. Man kann es leider auch missbrauchen. Das wird bei guten Stimmtrainern auch schon mal genutzt, um irgendwelche Politiker was beizubringen, was für uns nicht gut ist. Auch das gibt es. Oder überhaupt Machthabern, um so etwas beizubringen. Es ist übrigens interessant, man weiß, dass in Diktaturen meistens ganz hervorragende Sprechtrainer agieren. Und die Nachrichtensprecher in Diktaturen, die ja nichts verkaufen, was objektiv irgendwie aufgebaut ist, sondern die eine völlig subjektive Sache verkaufen, in aller Regel hervorragende Sprechausbildungen genießen. Das ist wieder der Missbrauch des Guten. Wie immer, gibt es ja immer beide Seiten. Wie viel
0: Zeit nimmt das in Anspruch, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich möchte meine Stimme so
2: weiter schulen, dass sie zum, zu 90 Prozent perfekt ist? Also Perfektion gibt es nicht. Das ist das Erste Weg. Wir sind keine Maschinen. Der Mensch ist nie eine Maschine. Das heißt, selbst bei mir ist es so, ich merke an manchen Tagen, wenn ich auftrete, heute bin ich schlecht ausgeschlafen, habe eine Krankheit im Leib oder was auch immer, dann sitzt auch die Stimme nicht ganz richtig. Es gibt einen Grundsatz in der Sprechlehre, der heißt, Stimme und Stimmung ist derselbe Wortstamm. Tatsächlich muss man als guter Schauspieler lernen, dass man beides gut im Griff hat äh, und auch als Sprecher. Aber natürlich äh, ist dann irgendwann mal ein Tag, wo es so läuft, dass du weißt, du musst dich auf gar nichts mehr konzentrieren, außerdem drauf loszuspielen, weil du einfach super drauf bist. Und an schlechten Tagen musst du dich quasi an das erinnern, was du gelernt hast und musst es in dem Moment bewusst anwenden, weil du merkst, du kommst sonst nicht über die Runden. Ähm, 90 Prozent sind erreichbar an guten Tagen. Ich sag mal, die 80 Prozent reichen aber auch, um gut zu verkaufen. Aber 100% erreicht nie jemand, weil es der Mensch ist der Mensch und nicht eine Maschine.
1: Um das ganze Sprechtraining auf die Zauberkunst zu übertragen, warum braucht ein Zauberkünstler Sprechtraining?
2: Also zwei Sachen. Bühne und gutes Sprechen gehen immer gut ineinander, weil auch ihr seid Verkäufer. Ihr verkauft zum einen eure Tricks, da kann ich euch nicht reinreden, da seid ihr gut. Das weiß ich, ich habe ja mit Dominik schon zusammengearbeitet, also das läuft äh, hervorragend, das macht er ganz toll. Ähm, ihr seid auch noch sehr jung, sehr junge Leute sprechen schnell, manchmal zu schnell. Das stimmt. Sie vernuscheln dann gerne mal was, dann fliegt was raus, was ältere Leute, die ein schlechteres Gehör übrigens haben, dann nicht mehr verstehen. Und dann verliert es. Und man muss sich aufs Publikum einstellen. Man muss sehen, wo ist die Mitte dieses Publikums? Wie muss ich dann ungefähr sprechen? Und es gibt einen bestimmten Standard, bei dem man sagen kann, also damit erreiche ich eigentlich alle. Es muss vor allen Dingen mit ein bisschen ähm, Witz gewürzt sein, mit ein bisschen äh, guter Sprache, mit guten Pausen an den richtigen Stellen. Die Pausen sind manchmal fast noch wichtiger als die Sätze, die man sagt. Übrigens sprechen wir beim Sprechtraining gar nicht von Sätzen, sondern von Sinnschritten, die auch ein bisschen anders gestaltet sind als Sätze. Und tatsächlich, unser Gehör ist übrigens darauf geeicht, auf, auf Spontansprache. Jetzt stehen wir aber da oben und haben keine Spontansprache, sondern uns was überlegt. Und das Überlegen haben wir ganz groß im Kopf, das lesen wir quasi im Kopf ab. Und weil wir es ablesen, sehen wir einen riesen Text vor uns und den wollen wir unterbringen. Und dann machen wir keine Pausen. Dann reden wir zu schnell. Dann reden wir über Pausen hinweg. Dann betonen wir falsch, weil wir vor lauter Ablesen im Kopf nicht mehr wissen, wo die Betonung hinkommt. Und so muss man lernen, richtige Pausen zu setzen, damit das Gehirn sich wieder auf den nächsten Teil bis zur nächsten Pause konzentrieren kann. Das geht sehr schnell. Da muss man keine Sekunde für rechnen. Das sind Nanosekunden. Aber das Gehirn braucht diese kurze Pause. Übrigens auch für den Zuhörer. Auch der Zuhörer muss Zeit haben, Sinnschritte zu verstehen. Und wenn ich dann da oben unverständlich bin, da muss ich es zwei, dreimal sagen. Und wenn ich das zehn bis zwanzig Mal am Abend mache, wird es irgendwann dilettantisch. Und das genau ist auch für Zauberer wichtig, denn ihr müsst relativ viel kommunizieren. Auch mit Worten. Natürlich viel mit Händen, ihr müsst ablenken, das ist klar. Aber ihr müsst auch kommunizieren mit Worten. Und das ist eine Sache, die ganz wichtig ist und die übrigens auch Leute erstmal zu euch hinzieht. Es geht ja schon damit los, dass wir reinkommen und erstmal Guten Abend sagen und ein paar Worte loswerden. Wenn wir da schon schlecht rüberkommen, Sitzen die Leute schon da nach dem Motto, hm, Arme verschränkt, mal gucken, was der jetzt so macht. Wenn wir die schon dazu kriegen, die Arme zu öffnen, weil die sagen, der ist witzig da oben und der kommt gut rüber, Ja, der kommt sympathisch rüber, Stimme ist sympathisch gut äh, gesprochen, ich habe gut verstanden, was der sagt, dann wird er sagen, ja, okay, das wird bestimmt gut, was der macht. Wir können die Leute also quasi prädestinieren am Anfang, also sich vorbereiten darauf, dass das gut wird, was jetzt kommt.
1: Wem würdest du sagen, wer muss grundsätzlich so ein Coaching alles in Anspruch nehmen? Also ein Sprechtraining? Zauberkünstler, Radiosprecher, Vortragende?
2: Alles, alle, die, die die etwas vortragen müssen. Und damit subsumiere ich jetzt auch wirklich, also ähm, vom Politiker angefangen, über Medienschaffende, bis hin zu allen, die auf der Bühne auftreten. Würde ich allen raten, ein kleines, es muss kein Riesensprechtraining sein. Wenn ich jetzt ein Schauspieler werden sehe, müsst ihr jetzt zum Beispiel als Zauberer kein Riesensprechtraining machen. Aber es macht Sinn. Zum Beispiel äh, ein Sprechtraining zu machen, was so zehn Stunden etwa dauert, wo man sagt, da habe ich einen Grundstock, auf den kann ich zurückgreifen. Wer dann mehr machen, will, kann mehr machen. Aber diese zehn Stunden sollte man machen eigentlich. Ja, das ist klar. Weil man dann auch, man, man, ihr Schauspieler auch ein bisschen auf der Bühne, das gehört auch dazu. Das heißt, man kann auch ins Darstellerische gehen, was dann über die zehn Stunden hinausgehen würde, ins Darstellerische gehen, da einfach ein bisschen mehr und Mimik noch zu feilen. Weil auch das Nonverbale gehört zu einem guten Sprechtraining dazu.
0: Kannst du uns ein paar Tipps geben, mit denen man zum Beispiel, bevor man auf die Bühne geht und alles geben muss, ähm, etwas mit seiner Stimme macht, also ein paar Stimmübungen, um sich quasi ein bisschen
2: einzustimmen? Ja, kann ich schlecht jetzt vormachen hier, aber man müsste erstmal ähm, lernen, wie man richtig auf dem Bauch atmet. Die Bauchatmung hat mehrere Vorteile. Zum, An zum einen ist es tatsächlich so, dass die Lunge von vorne bis hinten genutzt wird und nicht nur die halbe Lunge, wie das leider in unserer und gesellschaft sehr häufig der Fall ist. Ähm, die volle Lunge nutzen normalerweise nur Ausdauersportler. Aber tatsächlich klingt die Stimme mit voller Lunge besser. Ich kann das mal so ein bisschen demonstrieren. Wenn ich jetzt meine Bauchstimme wegnehme, dann klinge ich etwa so, also ich verliere Bass, ich verliere Tiefen, ich verliere Rundung der Stimme. Und wenn ich dann wieder die Bauchstimme dazu nehme, tiefer atme, ich habe jetzt einen kurzen Moment tiefer geatmet, dann bin ich wieder auf der Bauchstimme und dann klingt auch der Bass wieder durch. Und jede Stimme hat ein bisschen Bass. Und dieser Bass ist ganz wichtig, weil Bass in jeder Stimme, selbst Frauenstimmen haben Bassanteile, dieser Bass rundet das Ganze nach unten ab. Und wenn wir uns quasi äh, die Lunge zur Hälfte abschneiden, weil wir nur auf der Brust atmen, was die meisten von uns machen, nämlich 90 Prozent, dann ist es tatsächlich so, dass die Stimme nur zur Hälfte auch klingt. Dann klingt sie ängstlich, dann klingt sie klein, dann klingt sie äh, hektisch übrigens, weil wir dann kürzer atmen. Und wenn wir auf der Bühne stehen, atmen wir eh normalerweise kürzer, weil wir äh, ja aufgeregt sind. Also selbst Leute, die lange auf der Bühne stehen, haben ihre aufgeregte erste Phase. Das ist ganz normal. Und die kann man überwinden, indem man sich fünf Minuten vorher hinstellt und in die Tiefenatmung geht, in die Bauchatmung geht. Die muss man allerdings lernen, weil wir die alle verlernt haben. Und äh, darauf setzt man dann äh, in dieser ersten Übung, die man fünf Minuten vor dem Auftritt macht, oder zehn Minuten ist besser, vorher macht, die man dann fünf Minuten am Stück macht, dann setzt man dann äh, die Vokale drauf. A, U, U, die tiefen Vokale oder E und I, die hohen Vokale. Und das müsste man aber zeigen. Das hier vormachen ist ähm, auf diesem kleinen Bildschirm jetzt nicht so sonderlich glücklich
1: Wobei natürlich unsere Zuhörer natürlich auch in uns nur hören, das heißt uns auch nicht sehen können. Du könntest uns jetzt so ein bisschen demonstrieren, wir können uns ja gegenseitig sehen, aber sonst wäre es natürlich ein bisschen schwierig. Wie sieht's aus? Brauchen Frauen irgendein anderes Sprechtraining als Männer, wenn du so von einer Bassstimme sprichst oder hat jeder Bassstimme? Ähm, wie würdest du da so angehen?
2: Also jeder Bassstimme ist natürlich Quatsch. Es gibt nur unter Männern Bassstimmen. Es gibt zwar auch manchmal sehr tiefe Frauenstimmen. Das hat viel mit Hormonen zu tun, die während der Pubertät einschießen. die den Kehlkopf entweder wachsen lassen, dann hast du eine tiefe Stimme, oder relativ klein lassen, dann hast du eine hohe Stimme. Das ist auch der Grund, warum Männer zu 99% Prozent einen größeren Kehlkopf haben als Frauen, damit sie die tiefere Stimme haben. Und das wiederum hat... Sogar, da können wir jetzt äh, ein bisschen lächeln drüber, aber es ist tatsächlich so, das hat in der Urzeit natürlich sexuelle ähm, Hintergründe gehabt. Man konnte an der Stimme erkennen, ob einer viele männliche Hormone hat. Und das war für die Frau natürlich nicht ganz uninteressant, weil der meistens besser zeugungsfähig war. Das trifft nur heute alles nicht mehr zu, weil wir heute so viele Nahrung aufnehmen, die mit weiblichen Hormonen versetzt ist äh, durch die Düngung dass eben leider in unserer Zivilisation, in fast allen zivilisierten Gesellschaften, in den Urvölkern nicht, aber in den zivilisierten Gesellschaften, äh, eben das mit den Hormonen durcheinander geraten ist. Also die können ruhig diese männlichen Hormone in der, in der Pubertät einschießen, aber durch spätere Nahrung, äh, zum Beispiel durch Bier, das wahnsinnig viele weibliche Hormone enthält, ähm, nimmt diese Hormonkonzentration im Körper einfach wieder ab. Ähm, was Frauen angeht, Frauen haben grundsätzlich die höhere Stimme, das wissen wir. Aber sie haben, und das meinte ich gerade eben, sie haben Bassanteile. Und diese Bassanteile, diese Tiefenanteile, sagen wir es mal so, nicht Bass, sondern Tiefenanteile in jeder Stimme. Wenn die da sind, macht das die Stimme sanfter im Sinne von wärmer. Also es ist eine wärmere Stimme, es ist eine rundere Stimme, eine vollere Stimme. Man könnte das als Beispiel vergleichen mit einem Klavier. Am Klavier gibt es unten, äh, neben den Tasten unten drunter, zwei Pedale. Beim Normalklavier, es gibt manchmal auch drei, das ist dann bei großen Flügel, aber das ist nicht so wichtig. Und das rechte Pedal davon, wer mal einen Klaviervirtuosen gesehen hat, der weiß, der tritt ständig auf dieses rechte Pedal. Und dieses rechte Pedal öffnet die Dämpfung aller anderen Töne. Und wenn man diese Dämpfung wegnimmt, dann wird eben auch der ganze Frequenzbereich des Klaviers mit angeschlagen. Nicht nur der eine Ton, sondern es klingen alle anderen Töne mit. Und genau das passiert übrigens bei der Bauchatmung. Und das passiert bei Mann und Frau gleichzeitig. Dennoch gibt es einen kleinen Unterschied, aber der liegt meistens vorher. Tatsächlich haben Männer dadurch, dass sie schon die tiefere Stimme haben, den Vorteil, dass sie meistens weniger Stimmtraining machen müssen. Weil sie ihre Stimme auch meistens, übrigens auch bei Erziehung ist es so, Männer dürfen meistens lauter sein als Mädchen. Also Jungs dürfen meistens lauter sein als Mädchen. Das heißt, sie nutzen ihre Stimme auch einfach lauter und kräftiger. müssen manchmal nur einen kleinen Tipp kriegen, um ihre Stimme wirklich gut klingen zu lassen. Ähm, da müssen Frauen manchmal ein bisschen mehr dran arbeiten, die sich in ihrer Stimme manchmal nach oben verstecken und vergessen, dass sie auch Tiefenanteile haben, die man aber wunderbar aktivieren kann. Und das kann selbst bei der höchsten Sopranstimme sein. Also eine Opernsängerin muss zum Beispiel eine Bauchstimme haben, weil sie sonst gar keine Luft hätte, um diese Stimme schweben zu lassen. Das heißt, selbst die höchste Sopranstimme aktiviert in dem Moment, wo sie Oper singt, ihre Bassanteile mit oder ihre Tiefenanteile, sonst würde die Stimme nicht klingen. Das hat auch damit zu tun, dass die tiefen Frequenzen, das ist Physik, die tiefen Frequenzen viel weiter tragen. Wenn du also die tiefen Frequenzen deiner Stimme nicht aktivierst, dann kannst du das Opernhaus nicht füllen. Das gleiche gilt für Schauspieler, die in einem Schauspielhaus arbeiten und ohne Mikrofon arbeiten. Auch die müssen bis in die letzte Reihe verstanden werden. Und äh, zwar so, dass sie nicht brüllen müssen, weil dann sind sie nämlich innerhalb von zwei Minuten fertig. Dann geht nichts mehr. Ja, dann ist die Stimme irgendwann fertig. Sondern sie müssen das auf dieser getragenen Stimme machen, auf dieser über den Bauch getragene Stimme machen. Und das ähm, kann man tatsächlich lernen. Frauen, wie gesagt, müssen dann ein bisschen mehr an ihrer Stimme arbeiten in aller Regel. Die müssen lernen, ihre Stimme wirklich auch mit tiefen Anteilen gut zu nutzen. Und vor allen Dingen sich nicht über ihre hohe Stimme aufzuregen, sondern die reichhaltiger zu machen. Es gibt leider auch Frauen, die sich darüber aufregen, dass sie so hohe Stimmen haben. Aber das ist nur mal so von der Natur eingerichtet und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Da muss man einfach als Frau sagen, dann lerne ich eben, meine Anteile zu aktivieren. Dann klingt auch die hohe Stimme schön, fest und sauber. Und bei Männern ist es so, Männer müssen dann, da sind Männer Männer sind ja eher faul als Frauen. Das heißt, wenn sie lernen, müssen sie vor allem Aussprache lernen. Die Männer sind Wegschlucker von Endungen, äh die schnuddeln viel mehr beim Sprechen. Also den muss man wirklich bei denen muss man meistens Aussprache trainieren. Muss man sie auch ein bisschen zu zwingen, weil sie wie gesagt relativ faul sind. Frauen sind grundsätzlich eher etwas fleißig, das heißt, dass diese Fleißarbeit Aussprache, die lernen Frauen, weil sie auch meistens angehalten werden als Mädchen etwas feiner zu sprechen lernen auch meistens sauberer auszusprechen. Und da gibt es natürlich noch eins, so schön die tiefe Stimme ist, sie hat natürlich Anteile drin, die je nach Alter der Zuhörer nicht mehr so gut zu hören sind, weil der Frequenzbereich des Ohres im Alter ja abnimmt, der wird enger. Und wenn wir dann sehr oft unter dieser Frequenzbereich sitzen mit einer tiefen Stimme oder mit unseren tiefen Anteilen, dann wird das schwerer verstehbar. Und so müssen Männer dann eben lernen, vor allem die, die schon eine tiefe Stimme haben, die müssen tatsächlich auch mal manchmal lernen, ihre hohen Anteile, denn die hat auch jede Stimme, auch die tiefste Bassstimme hat Hochanteile, dass diese Hochanteile zu aktivieren, damit auch alle diese Bassstimme, die sie wahrscheinlich noch Brummen hören, aber unter Umständen nicht mehr verstehen können, eben auch noch verstehen können. Das heißt, ich zum Beispiel als Bassbariton muss hin und wieder bei meinen Auftritten schon mal etwas in die halb hohe Stimmen gehen und etwas halb hohe Stimme mehr aktivieren, damit die Leute mich besser verstehen, damit ich nicht da unten rumbrummele. Irgendwo.
1: Du bietest das Sprechtraining ja hauptsächlich im Köln-Bonner-Bereich an und ich bin persönlich ja selbst bei dir, ich werde von dir gecoacht und ich kann es jeden von dir wärmstens nur empfehlen. Aber wie ja Aber Auf jeden Fall, <lacht> super, ich habe wahnsinnig viel bei dir mitgenommen, hatte ja schon sehr viele Stunden, aber was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt nicht aus dem Köln-Bonner-Bereich kommen? Das heißt, die zum Beispiel jetzt nicht auf dich ähm, zugreifen können. Woran erkennt man, dass ein Sprechtrainer wirklich gut ist? Dass er genauso eine Ausbildung zum Beispiel genossen hat wie du? Oder worauf würdest du den Fokus bei der Auswahl legen?
2: Mhm. Das ist relativ schwierig, weil der Sprechtrainer ist kein vor dem Gesetz geschützter Beruf, wie der Handwerksberuf zum Beispiel. Das heißt, deswegen darf tatsächlich sich auch, jetzt sag ich mal ganz böse, jeder Idiot Sprechtrainer nennen. Es gibt eine Zertifizierung, ich habe so ein Zertifizat, Zertifikat natürlich, die ihr natürlich ausweist, die, die hilft. Dann gibt es sogar in Leipzig ein Studium zum Sprechtrainer, die einzige Uni, die das momentan anbietet. Das ist natürlich dann ein super Zertifikat, ist klar, wenn man das hat. War bei mir zu spät, zu dem Zeitpunkt, dass ich studiert habe, war die Mauer noch nicht auf. Insofern äh, von 1984 bis 1989 habe ich studiert. Da war noch nichts zu machen. Und 1989, als die Mauer fiel, war ich fertig. Also insofern hat mir das nichts genützt. Und ich wollte da nicht nochmal studieren gehen. Zumal dann auch zu dem Zeitpunkt nicht erstmal klar war, was wird mit den Unis im Osten und so weiter. Und die Uni in Leipzig hat sowas. Die hat, da kann man das tatsächlich mit Zertifikat abschließen. Ähm ja, ansonsten würde ich sagen, was immer gut ist, weil das sind die Leute, die aus der Praxis kommen, die sind manchmal sogar noch besser als die Theoretiker, ist, wenn einer schon als Schauspieler unterwegs ist, wenn einer schon ähm, als Sprecher, als Vorleser oder so irgendwo auftritt, aber da bitte gucken, ob bei den Vorlesern gibt es auch genug, die nicht so gut vorlesen können, die tun nur so. Ähm, da gibt auch viel Scharlatanerie. Auch Sprecher ist leider kein geschützter Beruf. Das heißt, es wird keine ständige Organisation, gibt es die sagt, da müssen wir gucken, dass die Reinheit erhalten bleibt, dass das gut läuft, dass das in unserem Sinne läuft, wie ein, beim Handel, zum Beispiel die IHK oder so, gibt es das alles nicht. Ja? Dann Synchronsprecher sind die hohe, das ist die hohe Kunst, das sind die besten unter uns, Synchronsprecher, ähm, die in einem dunklen Studio quasi eine ganze Palette von schauspielerische Möglichkeiten abschöpfen müssen, nur übers Mikrofon, ohne dass sie sich sehen lassen dürfen dabei. Das ist die hohe Kunst, die leider nicht ganz so gut bezahlt wird, wie die hohe Kunst eigentlich verlangen würde. Aber das wär so, ähm, wären so Leute, also Leute, die sowas als Referenz haben. Oder eben beim Radio arbeiten. Nachrichtensprecher kann ich sehr empfehlen, wenn Sie jemanden kennen. Ähm, Einfach mal manchmal auch beim Rundfunk anfragen. Die meisten großen Rundfunkanstalten, damit meine ich die Öffentlich-Rechtlichen, haben einen installierten Sprechtrainer. Und auch der macht in aller Regel, das ist kein Problem, nebenher freies Sprechtraining. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann im Kölner Raum ist es ganz einfach. Im Kölner Raum gibt es tatsächlich die Hochschule für Medien, in Köln selbst, die sowas auch anbietet. Äh, da müsste man aber natürlich da studieren, ist klar. Und äh, dann gibt es auch hier im Raum gibt es ähm, immer so zwei, drei Kollegen. Ich kenne auch persönlich einen älteren Schauspieler, der ein ganz tolles Stimmtraining macht. Ähm, und hier gibt es noch mehr so Kollegen, die, die kleine Firmen. Da muss man einfach auch mal ins Internet gucken. Da gibt es solche Sachen halt einfach. Ne?
1: Wenn man hier aus dem Rheinland kommt und dich gerne kontaktieren würde bezüglich Sprechtraining, wie wäre das möglich?
2: Ja, das geht auf zwei Möglichkeiten. Äh, zum einen natürlich über mein Handy. Kann ich gerne mal die Nummer geben? Ähm, die ist also null. Gerne in die Shownotes
1: da rein, ganz genau. Dann kann man das schön. Genau, also die Nummer gebe ich
2: euch und ihr setzt genau. sie rein.
1: Genau. Jetzt genau. Merken äh, Das
2: gleiche gilt für meine Mailadresse, über die ich erreichbar bin. Ähm, und natürlich auch über meine Kabarettgruppe. Ähm, aber das setzen wir dann alles nachher bei euch rein, würde ich sagen. Das ist am einfachsten. So machen wir das. Vorteil bei mir ist, äh, ich hätte, würde ein, was immer das Beste ist, habe ich festgestellt, ein, Personalis ein personalisiertes Sprechtraining anbieten. Das heißt also nicht in der Gruppe, weil die Gruppe ist am Anfang für die ersten zwei Stunden okay, weil da ist das Allgemeine, was für alle gilt. Aber danach hat jeder an seiner Stimme Sachen, die gearbeitet werden müssen, an seiner Art Sprache, die tatsächlich nach dem Anfang, sagen wir mal nach diesen berühmten zehn Stunden am Anfang, wo der Grundsatz klar gemacht wird, wo man dann sagen muss, also bei dir muss ich jetzt besonders darauf achten, dass deine Höhen so aktiviert sind, dass deine Tiefen so aktiviert sind, dass du von der Mimik her deine Spreche steuerst, von der Gestik her deine Spreche steuerst, so in der Art und Weise. Und da muss man manche Leute auch einfach dazu bringen, dass sie etwas, was unser Körper ja alles kann, auch wirklich einfach nutzen. Und das muss aber bei jeder Person einzeln gemacht werden. Das ist Blödsinn, das vor alle anderen zu machen, zumal das immer so ein bisschen Peinlichkeitsmomente birgt, die man äh, erstmal überwinden muss, und dann spricht man vor der Gruppe meistens nicht so gut, als wenn man nur mit einem Sprechtrainer quasi face-to-face -face arbeitet. Das ist dann einfach
0: wir haben zum Abschluss noch etwas vorbereitet, ja. ähm, nämlich äh, wir haben dir einen kleinen Text gegeben, äh, bist du eher für Bicycle oder für Phoenix und wir würden äh, uns gerne freuen, wenn du diesen kurzen Text einmal in verschiedenen Stimmlagen, in verschiedenen Emotionen ähm, vorliest oder ähm, aussprichst, äh, sodass man einfach mal einen Unterschied sieht und wie würde dieser Text ähm, klingen, wenn du Angst hättest? Bist du eher für Bicycle
2: oder für Phönix? Wie würde das Ganze wütend klingen? Bist du jetzt eher für Bicycle oder für Phönix?
0: Wie würde das witzig klingen?
2: Sag mal, bist du eher
0: für Bicycle oder doch eher für Phönix? Wie würde das mit einer hohen Stimme klingen? Bist du eher für Bicycle oder bist du doch für Phönix?
2: Und einmal ganz tief. Jetzt sag mal, bist du eher für Bicycle oder ist es eigentlich Phoenix, was dein Ding ist?
0: Ja, super, besten Dank. Dankeschön. Noch eine
2: setzliche
1: Frage jetzt so zum Ende hin. Wir reden jetzt gerade über Mikrofone. Viele Zauberkünstler ja. reden bei Auftritten über Mikrofone, natürlich dann andere, aber sie reden auch über Mikrofone. Würdest du als Sprechtrainer eher empfehlen, über Mikros, Headsets oder Ähnliches zu sprechen oder wann möglich immer über die freie Stimme, also über eine ausgebildete, gute Stimme?
2: Also wenn möglich immer über die freie, ausgebildete Stimme, weil Mikrofone bei aller Güte, die sie haben, auch Stimme verfälschen. Und die freie, ausgebildete Stimme, die auch zum Beispiel ein Schauspieler im Schauspielhaus, im Theater nutzt, ist tatsächlich viel authentischer, viel sauberer, zeigt die Persönlichkeit dessen, der da vorne steht, viel besser und lässt deswegen die Leute näher herankommen. Ein, ein Mikrofon ist immer auch ein bisschen ein Distanzinstrument. Es gibt natürlich... Wenn ihr also mal Riesenzauberer seid, äh, wie Hans Klock oder wer auch immer, und dann vor Tausenden von Menschen auftritt, dann habt ihr keine andere Möglichkeit, dann müsst ihr über ein Mikrofon arbeiten. Ähm, wobei ich da so eine Extraschulung anbieten würde, die einfach ein paar Stunden ist, weil am Mikrofon muss man ein bisschen anders arbeiten als mit der freien Stimme. Weil das Mikrofon braucht zum Beispiel nicht die Bauchstimme bis zum Anschlag, weil sie dann, dann wird das Mikrofon eher ähm, äh, bratzig klingen oder ähm, übertrieben klingen. Sondern muss man eher mit der ruhigen Mikrofonstimme arbeiten, also mit der Stimme etwa, die ich jetzt habe. Und äh, da kann man dann auch viel besser mit dem Mikrofon klingen, als wenn man die nach vorne gehende Stimme hat, die beim Mikrofon gar nicht so wichtig ist.
1: Mit einer ausgebildeten Stimme, Richtwert, was schätzt du, kann man erreichen? Was für eine Zuschauerzahlen in einem geschützten Raum drinnen?
2: Das, ist, das siehst du ja an Schauspielhäusern. Also nehmen wir mal das Schauspielhaus Köln. Da passen so, was werden das sein, fast 1000 Leute rein. Das ist natürlich akustisch gut gebaut, das Schauspielhaus. Ähm, wenn da jetzt alles voll ist, muss es ohne Mikrofon gehen. Ähm, das muss natürlich die Akustik dafür haben. Also ich sage mal so, wenn es ein gerader Saal ist, wo alle unter dir sitzen, du stehst auf der Bühne oben, dann geht das. Weil du tatsächlich dann runtersprichst und deine Stimme kommt direkt auf die Leute zu. Dann erreichst du das. Ich sage mal, bei normalen Menschen, die jetzt nicht äh, ständige Schauspieler im Schauspielhaus sind, würde ich so äh, sagen, 250 bis 300 äh, Leute können drin sein und du musst aber auf einer Bühne stehen. Problematischer wird es, wenn du auf gleicher Höhe mit den Leuten stehst. Und zwar hat das einfach auch wieder mit physikalischer Akustik zu tun. Jeder Mensch, auf den du dann einsprichst, und die sind auf gleicher Höhe mit dir, nimmt Klang weg. Das heißt, dann wird es für die, die ganz hinten sind, wenn sie dich nicht auch noch sehen, schwierig. Das Sehen ist übrigens beim Verstehen auch nicht ganz unwichtig, weil wir tatsächlich beim Verstehen die Texte über 60% nonverbale gestigen Mimik verstehen. Das wird gerne vergessen. Die Stimme ist also die anderen 40%, aber bis dahin sind erstmal 60% nonverbal. Handhaltung, Körperhaltung, äh, Mimik, böse gucken, lieb gucken, äh, lächelnd gucken, wie auch immer, all diese Sachen. Und... Ähm, das ist natürlich besser, wenn man dich auch sehen kann. Wenn man dich aber zum Beispiel jetzt nicht sieht und du bist auf die Stimme nur angewiesen und es stehen quasi alle auf gleicher Höhe mit dir, also das hinten, die dich sowieso nicht sehen können, dann natürlich mit dem Mikrofon arbeiten, weil dann der Lautsprecher von hinten die Leute beschallen muss, dann geht es gar nicht anders. Aber ich sage immer da, und das war der wichtige Satz, Dominik, wenn es möglich ist, bitte ohne Mikrofon und mit ausgebildeter Stimme, dann kommt es besser.
1: Lieber Ralf, Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. So langsam müssen wir leider schon zum Schlusssport kommen, aber wir würden dich gerne noch drei, ja. dir doch gerne drei Fragen stellen. Die würde ich
0: bitten, einfach ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Ja. Gibt es einen Ratschlag, die du, den du jemanden mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Der Ratschlag ist: Neben dem wunderbaren Beherrschen der Zauberkunststücke sollte er einfach ein bisschen an der Stimme arbeiten, wenn er nicht ein Naturtalent ist damit er stimmlich gut und vor allen Dingen sympathisch rüberkommt. Gerade bei Zauberern ist es gut, dass sie sympathisch rüberkommen. Und damit das Publikum bindet, bevor er überhaupt seinen ersten Trick gemacht hat. Kannst du ein Buch,
1: ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ein Kunststück kann ich nicht empfehlen. Zauberkunststück, ich bin ja kein Zauberer. Was ich bei dir schon mal gesehen habe, war der, der schwebende Tisch. Das fand ich ganz toll und auch einen Entfesselungstrick, fand ich auch immer toll. Ähm, da kann man auch schön mit dem Publikum spielen, das habe ich bei dir schon gesehen, das war wunderbar. Ansonsten Bücher gibt es jede Menge. Es fängt tatsächlich mit einem ganz einfachen Buch an, was kaum einer kennt, da kann man schon mal die Aussprache mit trainieren, das ist schon mal ganz wichtig. Es gibt nämlich einen Duden für die Aussprache, das ist der Duden Nummer 6. Die meisten kennen den Duden nur als Rechtschreibduden, es gibt aber auch einen für die Aussprache, das ist der Duden Nummer 6. Den als Grundwerk, ganz wichtig, Vorteil ist, da sind vorne auch Ausspracheregeln drin, die man nachlesen kann. Und hinten sind halt eben Worte drin, die eben mit Lautschrift dann nochmal nachgeschrieben werden. Man muss natürlich dann die internationale Lautschrift lesen können, sonst kann man das nicht nachsprechen, das ist klar. Dann gibt es Rednerschulen, es gibt ähm, Sprechtraining für äh, Schauspieler, da äh, gibt es wirklich gute Bücher, ähm, die aufzuzählen fände ich Blödsinn. Man sollte sich tatsächlich im Internet informieren. Man gibt mal Sprechtraining ein bei Amazon oder bei ähm, äh, Ebay oder wo auch immer und wird Bücher finden aus diesem Bereich. Das ist kein Problem. Ich habe da selber schon Bücher gefunden, die ich vorher noch nicht hatte.
0: Und gibt es etwas, was du dem Hörer noch zum Schluss mitgeben
2: möchtest? Ja, Spielen mit Stimme und Sprache macht unglaublich Spaß. Das kann man lernen, das ist ein... Ding, was man lernen kann und ihr werdet sehen, wenn ihr zum Beispiel bei mir trainiert oder bei einem anderen guten Sprechtrainer, ihr habt danach tatsächlich Spaß mit Stimme und eurer Sprache zu spielen und das macht einen riesen -Gaudi für euch selber. Ja, danke, Falf. Danke, dass du und dem Publikum uns warst. Dem Publikum, tut uns dem Publikum tut es auch ja. gut. Den Publikum tut es auch gut. Ja, danke, Falf. Dann vielen, ja. vielen
1: Dank nochmal, dass du heute da warst und ihr viel Erfolg weiterhin auf der Bühne.
2: Euch auch. Dankeschön. Danke.
1: Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Dante Alighieri. Er sagte einmal: Geh deinen Weg und lass die Leute reden. Magischer Podcast. Und unter magischerpodcast.de.